1: What a finish. It's back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. They're gonna rip it off. Taking that.
0: So, right e aí galera, mais uma vez estamos por aqui, mais um episódio e o episódio de hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre o que? A gente vai fazer o review da temporada 19 20, que foi a mais duradoura de todos os tempos, né? Porque o que essa temporada durou foi brincadeira. E a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário final da última temporada, para a gente começar a contextualizar tudo o que aconteceu. Fala aí, Igor. Fala, Lucas. Bem-vindo, querido
1: ouvinte, a mais um episódio do Isso é Miami Heat. E dessa vez, Lucas, a gente vai fazer uma viagem pela linha do tempo. Vamos voltar à época em que o Miami Heat era apenas o décimo colocado da Conferência Leste e tinha Justin Winslow, John Waiters, James Johnson... Tinha em caras como esses a sua esperança para um futuro
0: e, e não pode esquecer também do, do querido da Hit Nation aí, né? Que era o Ração side
1: Nossa, Nossa, como eu pude esquecer do, do nosso dominante pivô! Como eu pude esquecer. Mas vamos, vamos fazer essa viagem. Vamos fazer essa viagem no tempo e entender um pouquinho como que o Miami Heat veio parar na final da NBA, Lucas.
0: É, eu acho que para a gente começar. né a gente tem que falar também da 13ª escolha do draft de 2019, né? Que eu acho que é mais ou menos onde a nossa história da temporada 19-20 começa. Quando a gente selecionou o Tyler Hero e dali eu acho que as coisas começaram a se desenhar. Chegou a Mas eu vou assistir. te falar uma coisa.
1: Vou te falar uma coisa que eu acho que a esperança começou na segunda metade da temporada 18-19, quando Bana Banner assumiu a titularidade. Eu vou te falar... Sabe por quê? Ali o, Ban, o Ben mostrou que ele poderia ser nosso pivô titular, Lucas. Não, o que, que você cer... acha?
0: Não, com certeza, porque o Whiteside já estava naquele ritmo fim de festa, né? Acho que não ali, né? Ele já estava no ritmo fim de festa nos playoffs de 2018. Acho que em 2019 ele já estava fazendo, fazendo hora extra. E realmente, o, o Ben começando como titular já, já começa a mostrar um, um, um... Dá aquela luz no fim do túnel, sabe? E eu acho que, que realmente a gente pode começar a, a partir desse ponto, a titularidade é, do Ben. A partir desse
1: momento em que o Ben teve médias de 10 pontos e 8 rebotes, na segunda metade da temporada, jogando ali ao lado do nosso querido Kelly Olinik, Você vai lembrar bem, Lucas? Kelly que fez um ótimo final de temporada em 18 e 19. Mas aí o Ben tomou conta da posição 5, posição 4 ali, que foram as posições que ele meio que assumiu durante toda a temporada, e a gente olhava para ele e falava o quê, Lucas? Esse cara aí vai ser o MIP. Esse cara vai ser o jogador que mais evoluiu na próxima temporada.
0: Não, e só para a gente entender a diferença né da temporada 18-19, que ele não foi titular durante toda a temporada para 19-20, ele teve uma evolução aí de 8.9 pontos de média para 15.9. Então aí foram 7 pontos a mais. É, em roubos de bola, ele foi de 0.9 para 1.1. De blocos, ele foi para 0.8 e 1.3. E de assistências, ele foi de 2.2 para 5.1. E rebote, é. de 7.3 para 10.2. Dá para dizer, Lucas, que essa evolução em assistências é muito impressionante, não é mesmo? Não, impressionante. E também vale lembrar a promessa que o Ben fez ainda lá no off-season, né? Que ele, ele disse que poderia ter... 15, 10, 5 de, 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 de estatísticas ali, né? De números na temporada. Ele poderia ter 15 pontos de média, ter 10 de rebotes e 5 de assistências. E ele entregou até um pouco acima disso, né? Então, o garoto ainda cumpre o que promete. Aí ah, o Ben Adebayo entrou pra
1: temporada apostando com nada mais, nada menos que do Dwayne Wade. Para quem não sabe, o Wade falou, ô Ben, eu acho que você não dá conta de ter essas médias que você quer.
0: E o Ben falou,
1: só espera e verás. E o Ben não entregou, Lucas?
0: Entregou, entregou. Ele é um cara, ele é um cara que outra coisa que, eu... outra coisa que eu achei que ele que pegou bastante pra ele é que ele disse que tava pronto pra ser o novo host da franquia, né? Então, um cara que chega com essa atitude não tem como a gente não não ligar o modo empolgou, né?
1: É, é, realmente, Lucas,
0: ele assumiu a responsa.
1: E aqui, cara, não tem como a gente falar de Miami Heat de final da temporada 18 e 19 e não mencionar ele, nosso querido Ponte God, nosso saudoso e famigerado Justice Winslow. O cara que teve indícios claros de que viria para uma grande temporada e acabou no limbo, as lesões não o deixaram ter uma sequência. Quando teve uma sequência não demonstrou seu melhor basquete e acabou sendo trocado, Lucas. Então, o que aconteceu? Uma das nossas maiores esperanças deixou a franquia.
0: Assim, o Winslow, ele é um cara que... A, o final da última temporada deu esperanças, né? Todo mundo achou que ele seria um jogador diferente, um cara que poderia estar se reinventando, jogando na posição 1. E, e não foi o que, se, o que se mostrou na temporada 19 e 20, né? Ele jogou ali muito bem nos dois primeiros jogos, depois começou a ter problemas com lesão, 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 não conseguiu ter a sequência. E foi envolvido no, no melhor negócio possível, né? Ele foi trocado pelo Iguodal e pelo J. Crowder. Que é, eu acho que sem esses essa... dois, de repente a gente não teria obtido o sucesso que a gente, que a gente conseguiu. É,
1: exatamente, Lucas. É a troca que basicamente selou o destino da franquia na temporada. Se antes a expectativa era de uma queda na segunda rodada, e alguma preocupação na primeira rodada? Com essa troca, ele levou o patamar da equipe para contender. E, Lucas, agora voltando um pouquinho, vamos voltar vamos voltar mais uma vez lá para a última temporada, onde a gente terminou na décima posição da Conferência Leste, é, fomos para a loteria do Draft e pegamos a famosa
0: pique de número 13. E o resto da é história, Lucas. Conta para a gente o que aconteceu. Não, o resto é história, e assim, eu ainda vi alguns, tem até um amigo que, que torceu um pouco o nariz na época, um amigo de um grupo que eu tô de WhatsApp, falou, pô, Tyler Hero, Tyler Hero, tinha muita gente que queria o P.J. Washington, tinha gente que tinha, queria o Kevin, Kevin Porto Jr., mas assim, eu acho que foi o melhor movimento possível, Igor, o, o acho que foi o melhor movimento possível, a gente pegou o Hero, acho que é um cara que veio extremamente preparado, acho que ele veio até com o DNA da nossa franquia, e foi o que o Butler, o Butler sempre bateu na tecla, né? É um negro em pele de branco, né? O moleque tem uma... Tem uma atitude, cara. Tem, tem... tem uma energia totalmente diferente, né? Eu acho não, que foi o... a melhor o coisa mole... que poderia acontecer. O moleque é embaçado. O moleque é embaçado, não abaixa a cabeça pra ninguém.
1: E, Lucas, na época eu até comentei que essa escolha era consequência da gente ter passado o Devin Booker em 2016 pra draftar o Justice Winslow. Então a gente trouxe um jogador com características parecidas, que lembram em alguns aspectos. Outros nem tanto. O Tyler Hero é um cara com atributos físicos não tão bons quanto o Devin Booker. Tem uma envergadura ali negativa, mais dificuldade para finalizar ao redor do aro. Mas toda essa preocupação se tornou em esperança. O Tyler Hero, por exemplo, nos playoffs, se tornou o Calouro com mais jogos de 10 pontos seguidos. Isso é um absurdo. Foram 20 jogos seguidos. É o quarto novato com mais pontos na história da pós-temporada. Então, assim, dá para falar que Tyler Hero foi a escolha certa, Lucas?
0: Ah, com certeza. Eu acho que essa pós-temporada diz muito mais do que a, a temporada regular. Porque, assim, a pós-temporada é quando você consegue, você consegue ver quem está preparado e quem não tá, né? E eu acho que o, o Hero chegar sem assim, a responsabilidade né, por ser um calouro só, só ajudou ele, cara. E tá, eu tava ali na boa, ele é uma situação totalmente atípica. Ele teve essa sequência absurda aí que você falou de 20 jogos com, com mais de 10 pontos vindo do banco, em grande parte desses jogos. Verdade. E a gente, e a gente tem que falar também daquela partida dele, na, se eu não me engano, no jogo 4 das finais de conferência contra o Boston Celtics, que ele botou o jogo no bolso e ganhou o jogo pra gente, né?
1: Exatamente. Aliás, a gente vai trazer um episódio destinado a avaliações individuais. Na verdade, não vai ser um episódio, não. Vai ser uma série de episódios onde a gente vai avaliar individualmente a temporada de cada um. Mas agora, Lucas, a gente já tem o Jimmy Butler, que veio numa sign-in trade. Aliás, ô Lucas, explica pra gente aí o que aconteceu nessa signing trade. A gente se livrou do Ração Outside, não é mesmo?
0: Aí, gente, a gente ainda fez um movimento ali com, com, em relação ao contrato do Ryan Anderson, né? Sim, a gente vai pagar durante mais alguns anos, mas ele já não consta mais no... Aliás, ainda não o que acontece,
1: é, o Ryan
0: Anderson ia receber, se eu não me engano,
1: 20 milhões na, nessa temporada que passou agora, em que o Lakers foi campeão. Mas o Heath optou por dispensá-lo e vai pagar 15 milhões em três parcelas de cinco. Então, o Ryan Anderson vai figurar no nosso no nosso cap, né, como dead cap, então a gente tem que pagar aí, é... vai ter que pagar ele durante esses anos, não vai poder usar esse dinheiro para investir em outro jogador, mas no entanto isso acabou por consequência abrindo espaço para chegar do Jimmy Butler, então ah. foi, foi um movimento necessário.
0: É, a gente ainda também, eu não vou dizer que a gente se desfez, né, a gente mandou no negócio o Josh Richardson, né, o nosso querido Jay Rich, é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele também que ficou aí no hit desde 2015, era o, era o Rookie 2, né, da temporada do que o Winsman foi draftado, e foi aí que também surgiu, né, o nosso saudoso movimento Casa na Praia, né, que galera ali do, não só do, do Brasil, né, mas também lá dos Estados Unidos, torcida do Sixers, do Rockets, a galera torceu um pouco o nariz quando o Jimmy optou por jogar em Miami, e não em Houston ou na Filadélfia, né Igor? É, e, e Lucas, você falou agora do Rookie two,
1: eu lembrei que eu falei uma bela de uma besteira o Devin Booker e o Jesse Winslow eles estiveram na mesma classe em 2015, não em 2016 como eu falei mas voltando agora pro, pro nosso assunto da nossa montagem de elenco já passamos pela vinda do Jimmy Butler onde a gente se livrou do Ração Whiteside e enviou o Jay Rich pro Philadelphia além de uma escolha de primeira rodada que terminou sabe aonde Lucas? Sabe onde a nossa escolha de primeira rodada está? O no nosso querido Oklahoma City Thunder, que tem 485 mil escolhas de draft nesse momento. E veio também o Myers Leonard, Lucas, que, para nossa surpresa, foi titular em grande parte da temporada.
0: Quem poderia esperar isso? É, assim, foi mais ou menos o... Eu não diria que trocar o 6 por meia dúzia, mas esse movimento do, do, do Myers se tornar titular é por optar e continuar a ter um, um cara alto ali no, no nosso garrafão. que o Ben, né, em, teoricamente, ele, ele é um cara que tem envergadura para ser um jogador de posição 4, não né? um jogador de posição 5, por mais que ele seja o jogador mais dominante do nosso garrafão. E o Mars ele até que surpreendeu, sempre vinha ali com uma bolinha de três ou outra, mas ele nunca finalizava as partidas, né, Igor? Ele jogava ali o primeiro, o segundo, o quarto, uma parte do terceiro, mas o último quarto, para quem acompanhou o ritmo ao longo da temporada, o Mars nunca estava, principalmente ali no clutch time, né? Mas é, sempre o... no banco e tal, e, o... e não entrava em quadro, né?
1: O Myers era um, um cara que basicamente começava o primeiro quarto e o terceiro quarto. Basicamente isso. Dificilmente nós vimos ele nos momentos decisivos das partidas. Mas não deixa de ser surpreendente. Eu, particularmente, no início da temporada, esperava que o Ben fosse começar as partidas ao lado do Kelly Olinick, que havia terminado a temporada 18 e 19 em boa fase. Convertendo acima de 40%, 40 nas bolas de três, Mas fomos surpreendidos. Kelly Oline, que começou a temporada muito mal. E isso, inclusive, é um assunto que a gente vai falar em outro podcast. Na série que a gente vai trazer para vocês futuramente. Como eu falei anteriormente. E teve a lesão também. Isso tudo a gente vai falar. Se segura aí, Igor. Está falando muito. Segura sem, sem spoiler. E, Lucas. Então a gente já tem Myers Leonard. Jimmy Butler, Tyler Hero e temos mais duas gratas surpresas, Lucas. Eu queria que você falasse pra gente sobre Duncan Robinson e Kendrick Nunn, dois caras que arrebentaram na Summer League. Duncan Robinson, em seu segundo ano na NBA, passou muito tempo na D-League, é, fez... Grandes partidas na Summer League, como eu falei. Kendrick Nunn terminou no primeiro time da Summer League. Conta pra gente, Lucas, como é que foi a entrada desses caras no time? Aliás, Lucas, o Duncan Robinson foi motivo de muita corneta.
0: Não, é assim, O, o falar primeiro do Kendrick Nunn, né, que foi uma surpresa, assim, que, que foi algo realmente muito surpreendente, né? Porque ele ficou ali um tempo ali né, no ali com, com o Wars e tal, e, e, e foi dispensado, o hit foi atrás, e, e é um cara que, assim, ninguém esperava nem que fosse ser titular, né, porque se imaginava o Winslow, né, assumindo aquela posição, sendo o cara ali cuidando da bola e tal, e o Kendrick não foi o, o, rookie, o rookie do mês do leste durante três meses consecutivos, o, o segundo na votação para para Rookie FDI, entrou no, no, no Rook first team também, então assim, é um cara que, que surpreendeu bastante, infelizmente não conseguiu manter esse ritmo ali quando foi para a bolha e, e na pós-temporada também, mas mostrou seu valor, né, mostrou seu valor e é um cara que, na minha opinião, Igor, eu acho que se o Heat for fazer alguma movimentação futuramente, ele é um cara que pode ser envolvido. E o Duncan Robinson, cara, ele é um, foi, foi o que você disse, ele já estava no, no nosso roster na temporada 18-19, mas ele ficou muito tempo na Liga de Desenvolvimento e ninguém imaginou que ele fosse titular da nossa equipe na temporada 19-20. E foi o cara, foi o titular da nossa, da, da, da nossa equipe ele na posição 2, posição né? Porque o Jimmy, teoricamente, seria o Ala e ele seria o Ala Armador. Mas a gente sabe que dentro de quadra se configurava de outra maneira. E ele é um cara que ele trouxe, ele agregou bastante do perímetro e se mostrou também um cara versátil em alguns momentos. Eu acho que o Duncan, é, ele, em alguns momentos, ele conseguiu até jogar mais ali é, na área pintada, infiltrando e tal, e com alguns arremessos de média distância também. É um cara que precisa evoluir, mas essa evolução a gente também vai falar na nossa série aí é, de avaliação individual, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Duncan Robinson Mas foram surpresas, gratas surpresas que eu acho que agregaram bastante para gente e vão agregar ainda mais na próxima temporada.
1: Grandes surpresas e protagonistas em muitos momentos da temporada. O Duncan uma... Robson, pode é,
0: falar, é, Lucas. Só um adendo ao Duncan Robinson ele, ele no jogo 5... No jogo das finais agora da NBA, ele se tornou o terceiro jogador a converter mais bolas de três em uma partida de finais, né? Só perde pro Curry, que converteu nove em uma partida, o Allen em oito, e ele converteu sete bolas de três. Então, é. pra você ver, né? Um cara que não foi draftado, um cara de quase jornalista esportivo a finais da NBA, né? É uma história tá muito inspiradora. Tá mal de companhia? Não tá mal, não, né? Não tá
1: mal, não, né? O Duncan Robinson, Lucas, que matou 270 bolas de 3 na temporada, quebrou o um recorde com sobras, que era do Wayne Ellington. Então, eu acho que ele já até se estabeleceu como um dos melhores da NBA no quesito. Mas voltando para o aspecto coletivo da coisa, lembrando mais uma vez que as análises individuais virão em episódios futuros, a gente já tem um elenco mais ou menos desenhado, Lucas. A gente falou do Winslow, que era a nossa esperança do Kendrick Nunn, do Duncan Robinson. Agora a gente precisa falar de um cara, de um ídolo da nossa franquia, o nosso esloveno, o melhor esloveno da NBA, Luca que me desculpe, que assumiu o papel de sexto homem na partida,
0: na partida, perdão, na temporada? Não, não, só fazendo, só fazendo uma correção. Não é o melhor esloveno da NBA. É o melhor esloveno da história. Opa. O, o, o Dragic é o, é o, é o, é o cara... A, a melhor coisa que saiu da Eslovena em todos os tempos, cara. É um cara sensacional, velho. É, um, é um cara que... Assim, ele é, é um dos meus jogadores favoritos. Assim, ídolo máximo pra mim. Ontem eu levantei a bola, inclusive, falando que eu acho que não tem nem mais discussão. Eu acho que a camisa 7 tem que ser aposentada sim em Miami. É algo que a gente vai poder falar futuramente sobre. Eu acho que é um debate muito válido que pra mim, na verdade, não é, né, não, nem entra mais em debate. Mas, cara, cara o Draghi, o Dragit é um cara que, assim, eu acho que, eu acho que ele é um líder, é um cara muito, muito, muito maduro, assim, é um cara que tem uma posição de liderança muito positiva pra gente, e ele é um cara extremamente profissional, né? Porque ele já teve posição de protagonista, pra quem não lembra, o Dragit já foi um cara all-star em Miami, foi assim um ponto alto da carreira dele e ele assumiu tranquilamente, aceitou e continuou jogando muito bem na função de sexto homem. Inclusive, ele foi sexto homem para o assim, Kendrick Nana, que virou titular. Então. Exatamente, Lucas. Vou é um até... cara aqui, que vale muito respeito aí. Vou até falar aqui
1: uma coisa: o Dreddick ele assumiu o posto de sexto homem para abrir espaço para o Winslow. Só que o Islow, como a gente falou, não teve sequência, teve muitas lesões, também não desempenhou no seu mais alto nível. E ao invés do Dreddik voltar para o quinteto inicial, ele cedeu espaço para um cara não draftado jogar. Então, basicamente, o Heat tinha em quadra, no início da temporada, dois jogadores não draftados em seu quinteto titular, que era formado por Kendrick Nunn, Jimmy Butler Duncan Robinson, Ben Adebayo e Myers Leonard. Um tanto quanto diferente do que nós vimos no final da temporada passada. Eu vou citar aqui, no final da temporada passada, no caso 18-19, a gente tinha Justice Winslow, John Waiters, Josh Richardson, Ben Adebayo e Kelly O'Linick começando os jogos. Então assim, mudou ah, da água para A galera vivo, sempre que fazia que se faz umas comparações,
0: inteiro. né? Do que o Hit se tornou, e que o Hit era, sei lá, uns três anos atrás. Então, é, é assim, cara, eu acho que foi uma, uma temporada muito surpreendente pra gente. Acho que eu não esperava, você não esperava, acho que ninguém esperava o que poderia acontecer e o que aconteceu. Então, assim, o, foi o que você falou, né? O Dragget assumiu a posição de sexto homem não pro, pro Kendrick para pro Winslow, né, inicialmente, depois pro Kendrick Nan. Mas, assim, é muito difícil para um cara que já foi MIP, um cara consagrado na liga, sei lá, assumir uma função que você coloca um cara que nem draftado foi está na primeira temporada para ser titular. É, a gente tem o um exemplo do Adres, né? Que, que ainda criou um tumulto ali no início e tal, para falar um pouco sobre o, que o, o espaço que o Tyler Hero vinha tendo. Não é uma posição de um cara que já é veterano, de um cara de liderança dentro do time. Então, por isso que eu admiro muito o Traged, cara. Que não é fácil um cara, na posição dele aceitar se reinventar da forma que ele se reinventou. Perfeito, Lucas.
1: E agora, falando um pouquinho, já demos uma passada na montagem de elenco, alguns, algumas questões individuais. Agora vamos falar um pouquinho do desempenho do time, Lucas. Começamos a temporada muito bem, né, especialmente nos jogos de dentro de casa. Fomos imbatíveis até dezembro, se eu não me engano, Lucas, na partida contra o Los Angeles Lakers. Então, a nossa American Airlines Arena foi um verdadeiro alçapão. Quem entrava lá era atropelado sem dó. A locomotiva da Flórida não perdoava. E, entre altos e baixos, fora de casa, convencemos, Lucas. Essa é a verdade. O time começou muito bem, brigando pela ponta da Conferência Leste. É, podemos destacar aqui, na segunda partida da temporada, uma vitória contra o Milwaukee Bucks. E isso tudo sem Jimmy Butler. Então, Lucas... Foi um começo de temporada
0: para empolgar a gente conseguiu fazer uma temporada muito acima e o jogo que você citou contra o Bucks foi um indício né do que poderia ser é, a gente venceu ali a equipe uma das equipes mais hype da liga de virada depois de uma remontada de sei lá a gente perdendo por quase 20 pontos a gente conseguiu vencer aquele jogo sem o nosso principal jogador e dali, acho que foi o ponto de partida do que poderia ser a nossa temporada, né? E foi uma temporada muito positiva nesse aspecto. O Heat, principalmente no clutch time e na prorrogação, foi uma equipe que conseguiu se provar bastante. Agora, falando em estilo de jogo, Lucas, é, esse ano,
1: o Heat veio com uma... um jogo envolvente, um jogo de encantar os olhos, com muita movimentação off-ball, com muitos corres em direção à sexta, e teve um aspecto em especial do jogo do Miami Heat que abrilhantou nossas partidas. A famosa e tão procurada bola de três. Falamos do Duncan Robinson, que foi um show à parte, um dos melhores arremessadores da liga, mas, no geral, enquanto um time, Lucas, a gente foi muito bem. Por exemplo, fomos, entre todos os times da história do Miami Heat, o elenco que mais matou bolas de três em uma temporada, isso porque tivemos jogos a menos, hein? Devido à pandemia, pandemia do coronavírus. Agora, um aspecto especial dessas bolas de três precisa ser salientado. Nós fomos a segunda equipe com melhor aproveitamento na NBA nesses arremessos Para você, torcedor do Miami Heat, em que muito tempo sofreu com isso, por exemplo, na época do Big Tree, onde em determinados momentos, faltou espaçamento de quadra. Ver um time arremessando tão bem do perímetro, com certeza motivo de muita alegria.
0: Não, e é aquilo, né, Igor? É, o Heat se tornou aí, em determinado momento, ficou empatado, é, se não me engano, foi com o Utah Jazz, como a equipe que, com o melhor desempenho do perímetro na liga. E, cara, é algo muito satisfatório, porque, querendo ou não, é, é o que a NBA apresentou hoje em dia, né? Se um time não chuta de três, fica muito difícil você conseguir qualquer coisa. E essa movimenta, a, a movimentação off-ball também contribuiu muito para a evolução desse jogo, né? O Heat por ser um time que se movimentava muito bem ali ofensivamente, sem a bola e tudo mais, facilitou muitas vezes para o Duncan Robson, em inúmeras situações matar suas bolas de três. É, exatamente, Lucas. E agora só te interrompendo
1: rapidinho, isso, com isso a gente pode destacar a presença do Bana Debaio como grande passador como um centro dessas ações, por exemplo, de Randolph, onde Tyler Hero e Duncan Robson brilhavam, por exemplo. Então, a gente pode destacar isso. O Eric Spolstra montou um ataque centrado no nosso querido Ben e no Jimmy Butler, que com as suas infiltrações e passes para o perímetro municiavam toda essa nossa artilharia.
0: Não, e o Butler, né, nesse quesito, também foi muito eficiente, né? porque aquele joguinho dele de, de fundo quadra para passar a bola para quem estava melhor colocado para arremessar, em determinados momentos foram cruciais para gente. Então, assim, eu acho que foi um aspecto positivo, mas a movimentação, na minha opinião, ainda foi um pouco acima da bola de três, porque eu acho que sem essa movimentação não, a gente não teria tido tanto êxito assim do perímetro. E depois, você falou muito de bola de três e tal, a chegada do Jay Crowder foi algo que contribui ainda mais para isso, né?
1: É, Lucas, um, uma questão que ilustra um pouco
0: dessa função do Jimmy
1: Butler como facilitador é que ele obteve o recorde na carreira, né? O Jimmy Butler que já tá na liga há muitos anos. Essa foi a temporada dele com mais assistências por jogo, em média. Então, Jimmy Butler assumiu uma função tanto quanto de armação nesse time do Miami Heat. E... E Lucas, agora vamos avançar um pouquinho. A gente falou do nosso desempenho dentro de casa. Destacou os altos e baixos fora de casa. O Heat, assim como o Filadélfia, era um time que não botava medo em ninguém, Lucas. Essa é verdade. Fora de casa, a gente entregava a paçoca legal, principalmente no clutch time, finalizava os jogos de maneira deplorável. Aliás, isso é até uma questão de debate para saber o quanto a bolha potencializou esse time do Miami Heat, não é verdade? Porque estávamos em campo neutro, né? Mas playoffs são outras coisas, é assunto para a nossa segunda parte desse review. E, Lucas, você falou da movimentação, eu vou te destacar um número aqui interessante, cara. Nós fomos a quinta equipe com mais assistências por jogo na temporada. Então, assim, uma, um, um estilo de jogo extremamente coletivo, Lucas.
0: Não, o Miami Heat pós-Big Tree se configurou um time coletivo, né? Você nunca viu um cara tendo dígitos de pontuação tão altos assim, assim, acima de 20 pontos. A gente não viu nesse período, nos últimos seis anos. O Jimmy foi o cara que chegou mais próximo disso ali com 21, uns quebrados ali de pontuação. Mas para começar, vamos, eu vou falar um pouquinho sobre a gente jogando fora de casa, né? Porque o nosso recorde de fora de casa na temporada foi 15 vitórias e 22 derrotas, um aspecto que o Eric Spostra, em determinados momentos, fez críticas duríssimas ao time quanto a isso. Porque falava que o time na estrada tinha um desempenho, sim, a gente pode falar que beirava o ridículo. E é um cara que nunca se mostrou muito satisfeito com isso. Então é até uma mudança que eu, eu, é algo que a gente pode observar para a próxima temporada. né Também levando em consideração o que a gente apresentou né, depois com o fator bolha e tudo mais. Mas falando agora sobre o desempenho coletivo da equipe... O Heat sempre se mostrou ser uma equipe muito coletiva. A gente, algo comum, se a gente for pegar, é, isso daí a gente pode até contextualizar com números depois, é, dificilmente uma partida que o Heat ven, venceu ao longo da temporada, a gente não teve pelo menos ali uns sete jogadores com dígitos duplos de pontuação. Então assim, sempre foi um trabalho muito bem dividido. Então eu acho que essa foi uma das chaves do nosso sucesso na temporada. Eu acho que a gente sempre apostou muito num jogo coletivo e um jogo coletivo eficiente. Ao contrário de todos os outros times que foram ali para Sempre ali municiados por jogadores com, 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 com dígitos absurdos de, de 28, 30 pontos. A gente tava falando até do, Dono, do Donovan Mitchell em off antes da gente gravar esse episódio. Que ele foi um cara que encerrou é, essa pós-temporada como líder em pontuação de 36,6 pontos de média. Então, assim, no hit eu não consigo imaginar um cara com esses números. Sempre foi algo que eu bati muito na tecla, até com o Jimmy Butler, por, por não ter dígitos altos de pontuação. Por isso, porque o Heat é um time muito coletivo. Um, é um time muito voluntarioso, né? Então, eu acho que eu não consigo imaginar a gente até jogando de uma forma diferente dessa. Não sei se você concorda comigo, Igor. Eu concordo, Lucas. Inclusive, talvez esse aspecto coletivo do jogo
1: tenha sido nossa principal força na pós-temporada. Fomos uma equipe que, por exemplo, no primeiro round, tivemos o Goran Dreddick, se eu não me engano, como líder em pontuação. No segundo, o Jimmy Butler. Na final de conferência, Ben Adebayo comandava as ações. Então, assim, a força coletiva desse time, com certeza, foi um fator primordial para o nosso sucesso na temporada. E agora, Lucas, como nem tudo são flores, depois de um início de temporada, ali, principalmente até o início de janeiro, ali, o Heat mostrava a sua força, uma campanha extremamente positiva, mas aí lesões começaram a acontecer, oscilações, em determinado momento da temporada, coisas estranhas começaram a acontecer no Miami Heat. Não à toa vimos John Waiters receber minutos em algumas partidas. Jamie Johnson, em determinado momento, parecia ser a solução para um problema na posição 4. E aí, Tyler Hero começou a sofrer com lesões. Teve uma lesão no pé, começou a cair de rendimento, não defendia ninguém. O nosso querido Portal Miami Heat começou a cornetar também. Então foi um momento meio nebuloso, onde, por exemplo, eu vou citar aqui, não sei se em fevereiro ou em março, uma derrota contra o Cleveland Cavaliers, jogando fora de casa, onde tínhamos uma vantagem de, dígito, de dígitos duplos. Entregamos a paçoca, uma derrota para o Charlotte Hornets,
0: foram algumas partidas bem frustrantes. E se eu não me engano, o último jogo ali antes da paralisação da liga foi uma derrota para o Ornett, não foi isso? Foi, foi exatamente essa partida, Lucas, onde o Derrick John Jr.
1: arremessou como nunca e o Miami Heat conseguiu perder. Derrick John Jr. parecia um, um fenômeno dos arremessos. Estava o um espírito de Stephen Curry em seu
0: corpo. Assim, o Hit, o Hit, por mais que tenha nos trazido muitas alegrias ao longo dessa temporada, acho que quem acompanhou ali a temporada regularmente também teve muitos momentos de raiva, né Igor? Momentos como você ac acabou de citar, o jogo contra o Cavs, o jogo contra o, contra o Hornets, aquele, aquela partida que a gente perdeu pro, pro destroçado Washington Wizards, se eu não me engano em dezembro ainda, foi aquela Nossa, partida... bem lembrado essa partida aí, foi triste, hein? Partida sem Bradley Bill, assim, sem nenhum titular praticamente o Hit conseguiu perder aquele jogo. Aquilo ali, todo mundo, pô, o Hit, o Hit sempre, ultimamente, vem sendo conhecido como Robin Hood, né? Ganha dos times mais fortes e sempre dá uma vacilada contra aqueles times que estão sempre ali na parte de baixo da tabela, né? Tancando, em reconstrução e tudo mais.
1: É verdade, Lucas, e não foram poucas as partidas onde fomos Robin Hood nessa temporada, não é verdade? Apesar de um início de temporada avassalador, a oscilação veio, a corneta veio, o estresse veio, mas nada que seja novidade para nós torcedores do Miami Heat. Agora Lucas, destacando um pouquinho as estatísticas aqui, o Heat, é, apesar de ter seu desempenho no perímetro destacado por nós, por exemplo 36% dos nossos pontos vinham da bola de três. Então assim, um volume muito grande de pontuação, muito em função do nosso querido Duncan Robinson, como o Falamos anteriormente. Agora, um aspecto negativo do nosso ataque, talvez por característica e talvez por falta de peças, Lucas, é que nós éramos um time que pontuava pouco na área pintada. Por exemplo, durante a temporada regular, foram apenas 44 pontos de média por partida. Terceira pior marca da NBA. Outra coisa, Lucas, que nossa defesa não era daquelas que produziam muito contra-ataque. Apenas 11,3 pontos de contra-ataque por jogo. Sétima pior marca da NBA. Pontos de segunda chance, Lucas. Rebotes. Algo que o Los Angeles Lakers machucou a gente nessa final. Apenas 11,8 por jogo. Terceira pior marca da NBA também. Então, Lucas, por mais que nosso time tenha inúmeros aspectos positivos que merecem resultados, tem problemas claros também,
0: né, Lucas? Foi o que a gente estava falando aqui um pouco antes é, de começar a gravação. Faltou para o Heat, por exemplo, nas finais, um cara alto, aquele cara ali reboteiro, mais grosso mesmo, não precisava nem ser tão técnico assim, para a gente conseguir equilibrar um pouco as ações. E mesmo nessa NBA é, moderna, com jogo muito focado no perímetro, eu acho que essa temporada, principalmente na bolha, se provou também que a liga ainda pode ser muito física, né? que, que ainda tem ações consideráveis dentro do garrafão. E esse baixo aproveitamento na área pintada também se configura muito pelo Ban, é o único cara que pontua assim, frequentemente ali naquela área, né? Porque o Miles Leonard, que foi o titular durante boa parte da temporada, ele é um cara que muito da, assim, boa parte da sua pontuação era do perímetro, né? É, é
1: verdade, assim, Lucas. Olhando para o quinteto titular, a gente tem o Jimmy Butler, que é aquele cara que gosta de atacar o aro, que usa os bloqueios ali no perímetro para atacar o aro e muitas vezes distribuía para o perímetro. E o Ben que veio numa crescente durante toda a temporada. Não foi o jogador agressivo em relação ao aro durante, por exemplo, em outubro. O Ben não era metade do jogador que ele, é, que ele era em fevereiro, em dezembro. Então, assim, o Ben foi um cara que foi crescendo, foi ganhando mais responsabilidade ao, lado da tempo, ao longo da temporada. E talvez por isso, Lucas, esses números não sejam tão bons. Foi, foram números que foram variando ao longo da temporada, não sei isso aí a gente precisava fazer um levantamento estatístico melhor, mas agora pontos de segunda chance realmente foram muito poucos terceira pior marca da NBA num aspecto tão valioso
0: foi o que você falou, né a gente foi castigado pelo Lakers nesse aspecto por eles terem assim o rebote ofensivo também conta muito nessa parte né? e a gente não tem rebote o rebote defensivo e muitas vezes a gente, a gente é uma equipe também que cede muitos rebotes ofensivos e a gente também não consegue pegar muitos rebotes ofensivos. Então, pontos de segunda chance são em cima disso. E a gente não conseguia é, é, configurar isso em pontos. então Realmente, Lucas. Faltou um
1: pouquinho né, nesse aspecto. Eu, eu ao, ao longo da temporada, imaginava que o Pat Riley fosse trazer um, um pivô mais físico ali. Só que acabou não acontecendo. Por exemplo, na primeira partida da temporada, Lucas, contra o Memphis Grizzlies, o Chris Silva entrou e acabou com o jogo. A gente logo saltou os olhos e falou caramba, esse cara aí é o novo Donis Hasley. Só que ao longo da temporada o Cruyff se provou um jogador
0: bem limitado, não muito, né?
1: Não muito útil. Eu ia falar inútil, mas inútil é uma palavra meio
0: pesada. Eu mas acho que é um cara bem limitado. bem é limitado. limitado.
1: É muita vontade ali, mas falta fundamento. É, falta polimento, Lucas. Acho que essa é a palavra. Falta o Cruyff passar um ano de ligue, trabalhar ali pra ser um jogador pra para vir contribuir, de fato. A verdade é que o cara tem uma coisa que o Miami Hit gosta. O cara tem energia. O cara dá vida em todas as bolas. Então, como a gente viu nos últimos anos, isso é um fator chave para o Miami Heat, para a formação de elenco do Miami Heat. Ele tem aquela mentalidade que o nosso
0: querido Pat Riley gosta, Lucas. É, ele tem a mentalidade, que eu acho que é primordial para quem quer jogar no Hit. mas eu acho que, pelas características dele, por ele ser um jogador de garrafão, eu acho ele um cara baixo. Ele é um cara só de 2 e 3, né? É, o estilo de Doniz Rising. É basicamente a comparação. É. é, assim, eu acho que não é exatamente o que o gente precisa. Acho que o gente precisa de um cara, assim, um cara grandão mesmo ali. Assim, seria o Miles Leonard, né? É, se a gente for em tese, seria ele o cara, por ser um cara mais altão ali, né? Um cara mais físico, que, que na prática não é tão físico. Mas eu acho que para a gente mudar esse aspecto, a gente vai precisar de um cara assim. Um
1: é, cara que... Muito
0: se fala... Aliás, isso é mais um tema para um podcast
1: futuro. Muito se fala em Serge Baca no Miami Heat. Ele seria esse cara né, para jogar ali na, na posição 5, trazer um de 3, trazer a proteção de aro, o rebote. Ele seria um cara interessante para esse elenco.
0: É, mas eu acho que os nossos queridos... New York Knicks, ou Charlotte Hornets, eu acho que eles vão acabar... Vão encher o bolso do Serjão. Com certeza, né? Vai vir aquele contratinho <risos> máximo. E o Serjão vai, vai só... Só enfiar dinheiro no bolso mesmo, né?
1: <risos> mas aí, Lucas. É, já, que, já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. A gente falou do momento de queda de rendimento do Miami Heat. Mas no meio dessa queda de rendimento teve o, o grande momento de virada da temporada, que foi a troca do John Waiters, do James Johnson e do Jesse Swinslow para a chegada do Jay Crowder e do nosso querido André Godala, que, aliás, já renovou o contrato, Lucas, já chegou renovando para a próxima temporada.
0: Com um e... time Pichon, né? Vale Com... destacar. É,
1: não, no caso, no caso é o seguinte, Lucas, para a próxima temporada ele está garantido, mas para 2021 aí a gente tem a opção de renovar ou não. O André Godala assinou por dois anos, no caso, um mais um. Então, ano que vem, ele é nosso. No outro ano, fica a opção aí do nosso front office em mantê-lo ou não. Mas aí, falando, falando um pouquinho mais sobre isso, Lucas, o Jay Crowder veio tacando fogo do perímetro. O cara era, virou simplesmente o Stephen Curry com a nossa camisa. Se antes, no Memphis Grizzlies, chutava 29% das bolas de três, no Miami Heat, ele chutava na casa dos 40%, Lucas. O que é isso? Camisa?
0: Pesou? É. é aquilo que a gente chama de Heat Lifer, né? Parece que o cara nasceu para jogar em Miami. Parece que ele nasceu para vestir a camisa do Heat, Igor. E assim, desde que eu comecei a acompanhar basquete, eu comecei a acompanhar o Miami Heat, eu acho que foi o melhor negócio que o Pat Riley fez em termos de trade. Eu acho que ele foi lá, é, é, mandou um cara que estava contundido um cara que, assim, muita gente considerava o Winslow até um bush né, cara? Um cara que não deu certo na liga. Sim, a gente sempre teve ali uma paciência um pouquinho maior com ele, a gente sempre acreditou um pouco nele, mas o Beto Riley conseguiu mandar o James Johnson nesse negócio, que é um contrato muito acima do que ele vale. É aquilo que a gente chama de overpaid, né? É um cara que conseguiu um contrato muito bom, fez a vida em Miami, e a gente conseguiu mandar um mais machucado por Jay Crowd, André Godala, e a gente ainda de quebra trouxe o nosso... Nosso querido Solomon Hill também, né? Opa, ele vem nesse pacote cara, também, né?
1: Esqueci do nosso querido Solomon Hill, que é motivo sempre de muitas risadas. É, é, o, cara.
0: é o cara divertido, né? <risos> divertido <risos> e criativo, né? Porque tem horas
1: do jogo que dá uma raiva. Mas o, você... o Solomon Hill, aparentemente, foi um cara importante nesse vestiário aí, Lucas. Que ele trouxe um lado veterano, um lado companheiro muito importante.
0: Não, isso conta muito em Miami, a gente sabe disso e o Dani Reisner é um cara que até hoje ele tem um contrato de jogador, mas tá mais para integrante da comissão técnica do do que qualquer coisa a gente sabe a importância da liderança de um jogador dentro desse grupo, ainda mais um, um grupo que a gente tem muitos caras jovens, né é. caras e... que nem, nem tão jovens assim, mas inesperados. a gente fica brincando aqui, mas o Solomon Hill em determinado
1: momento da pós-temporada, ele recebeu os minutos que em tese seriam do nosso querido Derek Jones Jr que no decorrer da temporada foi perdendo espaço nesse elenco Aliás, mais um assunto para um podcast futuro.
0: <risos> é, um e cara eu... que, que a gente não sabe se vai renovar ou não, né?
1: E, Lucas, então, em, em síntese, vamos fazer uma síntese dessa temporada. Tudo começou na PIC 13, onde a gente trouxe nosso querido Hero Boy, Tyler Hero, Clutch Hero, um homem destinado ao Clutch Time. Depois, Jimmy Butler chegou para sua casa na praia para viver em paz, para o resto de sua vida. Testemunhando a ascensão do Kendrick Nunn e do Duncan Robinson na Summer League, com protagonismo também do Tyler Hero, onde, aliás, Lucas, na Summer League foi onde nós percebemos que o Tyler Hero era mais do que um arremessador. Ele atuou em muitos momentos como armador.
0: Mas... E na pós-temporada a gente também percebeu isso, né? A pós-temporada é... dele é gigantesca. Mas adivinha isso aí? Assunto
1: para outro podcast. <risos> Com certeza. E, e aí o elenco foi se moldando. Chegou o Marius Leonard. Chegou...
0: Chegou mais quem, Lucas? A gente mandou embora o Rasson Whiteside, né? É. Eu acho que foi o que... Eu acho que foi
1: o grande reforço da temporada. Mandar o Rasson Whiteside embora. Testemunhamos a ascensão também do Ben Adebayo. Onde culminou num All-Star Game. Enfim, Lucas. O elenco que se moldou ali. Devagarzinho entre um movimento e outro, cavando ali na, nas profundezas da D-League, nas profundezas do Draft, acabou se tornando um elenco que terminou na quinta posição da Conferência Leste, mas que chegou a brigar pelo terceiro lugar em determinado momento da temporada, chegou a estar em segundo na Conferência Leste. Então foi um elenco que, desde o primeiro dia, se mostrou destinado
0: a incomodar na pós-temporada, Assim, terminou em quinto muito por, por conta da bolha, né? Porque não é fazer diferença terminar em quarto ou em quinto, porque é enfrentar o mesmo adversário em campo neutro. Então, o Heat, nitidamente ali naquela última partida contra a Indiana, não, naquelas últimas partidas ali, né? Uma que perdeu para Indiana, perdeu para o Oklahoma, abriu mão desse quarto lugar. E, assim, isso que a gente chama de cultura, né, Igor? Porque foi o que você falou, a gente tem jogadores de liga de desenvolvimento, jogadores que não foram draftados, que se transformaram em titulares, se transformaram em peças importantes. E, então, eu acho que isso é o que a gente chama de cultura, é o que a gente bate muito na tecla de cultura de Miami, né? É você pegar esses caras desacreditados e você transformar os caras em jogadores importantes, peças importantes. Já, já que você falou,
1: tocou nesse aspecto, é importante ressaltar que no começo da temporada, nós éramos colocados ali na prateleira de um Brooklyn Nets sem Kevin Durant, de um Orlando Magic, onde se depositava alguma esperança na evolução do Jonathan Isaac, do Markel Foods, na prateleira, na segunda prateleira do Leste, vamos colocar assim, na prateleira ali do Indiana Pacers,
0: enfim. Não, acho que é, teve, tiveram sites especialistas que colocaram o um Heat brigando pela oitava vaga do Leste atrás do Orlando Magic. Então assim, pra gente, só para a gente é... entender, contextualizar um pouco o que foi, o que foram as projeções para esse Miami Heat antes do início da temporada, né? Sim, sem dúvida nenhuma, o um
1: Eleco surpreendeu a todos, menos o nosso amigo Nicolas do Hitzeira lá no Twitter. Se você, você deve conhecer que o Hitzeira é um perfil muito famoso, você oh, querido ouvinte. E o Nicolas falava que a gente ia ser campeão já nesse momento. Então, um cara confiante, um cara que sabe o que fala.
0: Com certeza. E no próximo episódio, a gente já vai entrar ali naquele assunto, naquele universo de pós-temporada, né? Nesse universo bolha. É isso, a gente vai encerrando por aqui. É... Agora a gente também vai ter um tempinho para descansar um pouco, recuperar, botar nosso sono em dia, porque foram muitas noites dormindo pouco, dormindo mal, um pouco de estresse ali, né? Com, com cobertura. Então a gente vai encerrando por aqui, em breve vocês terão aí o nosso próximo episódio que a gente já começa a mergulhar um pouquinho nesse universo bolha e de pós-temporada do Miami Heat e a gente continua aí nessa linha do review da temporada 19 20, é isso galera até a próxima galera, valeu Igor abração pessoal, isso é Miami Heat